0: Quel est l'impact des navires usines C'est notre question d'environnement du jour avec Pauline Glaise. Bonjour. Bonjour Nathalie. On en parle alors que deux associations appellent à manifester ce jeudi en Bretagne contre le navire de l'enfer. C'est une entreprise française qui vient d'investir dans une partie de ce navire usine hors norme en remplacement d'un autre 145 mètres de long. Il est considéré comme le plus grand chalutier pélagique au monde. Euh, Pauline, pourquoi d'abord ce navire Élise, Helena suscite-t-il tant d'attention Eh bien, disons que cette embarcation ne mise pas sur la discrétion encore que parce que
1: la compagnie des pêches de Saint-Malo a investi dans le bateau, mais il ne mouillera pas dans ce port français. Il est tout simplement trop grand pour ça. Avec son chalut de plusieurs centaines de mètres de long, il peut en tout cas pêcher jusqu'à 400 tonnes de poissons par jour et stocker 7000 tonnes de marchandises du poisson transformé directement à bord, d'où le nom de navire-usine en l'occurrence pour la compagnie des pêches de Saint-Malo, des merlans bleus seront réduits en
0: purée, un ingrédient de base des surimis. Ce gigantisme est dénoncé par des associations de protection de la nature et certains pêcheurs aussi pour plusieurs raisons. La taille des équipements tend à augmenter
1: le risque de remonter des espèces qui n'étaient pas ciblées, souligne Laetitia Bizio, chargée de projet à l'ONG Bloom. Ils annoncent un pourcentage de 2%. Si vous prenez 2% de 400 tonnes, c'est ce que pêche peut-être un pêcheur artisan dans le mois. C'est quand même faramineux. Autre source d'inquiétude, Nathalie, la quantité et le type de poissons pêchés. Il est souvent reproché aux chalutiers de fond d'abîmer le sol des océans. L'analyse Iléna pêche, lui, les poissons pélagiques qui vivent au milieu de l'eau. Et ce sont des poissons fourrage. explication de Didier Gascuel, professeur en écologie marine.
2: Eux-mêmes sont les proies de tous les grands poissons. Ils sont les proies des thons qui vont être en pleine eau, mais ils sont aussi les proies des poissons qui sont sur le fond. En fait, ça c'est le gros problème de l'impact écologique de ces pêches-là. Ça a des effets en chaîne sur tous les prédateurs de ces poissons en fourrage, c'est-à-dire sur une très grande partie de l'écosystème. Le problème,
1: en l'occurrence aux yeux de Didier Gascuel, c'est surtout le calcul des quotas. Mais dans certaines régions du monde, la pêche est moins réglementée et surveillée. Cela dit, une pêche durable devrait à ses yeux prendre en compte le partage des ressources. Didier Gascuel estime qu'au total, les bateaux de pêche industrielle de plus de 40 mètres, pas nécessairement des bateaux-usines, représentent 0,5% de la flottille française et puisent 25% du tonnage du pays.
0: Pauline, cette question du partage des ressources, elle est aussi sensible au large de l'Afrique.
1: L'analyse Elena a d'ailleurs commencé sa carrière au large de la Mauritanie. C'est là qu'il a gagné son surnom de navire de l'enfer. La pêche industrielle au large des côtes ouest-africaines est dénoncée par les petites structures. Écoutez Alassane Diata, coordinateur du réseau national des conseils locaux de pêche artisanale au Sénégal cette fois. Il y a beaucoup moins de poissons à pêcher. Il y a des espèces qui commencent à disparaître petit à petit. Il y a des disparitions en haute mer parce que les gens ne voient plus la ressource vers la côte. Ils vont plus profond, avec des embarcations qui ne sont pas solides. Alassane Diata réclame la publication de la liste des navires qui pêchent près des côtes sénégalaises. Voilà
0: la pêche industrielle dans notre question d'environnement. Merci Pauline Glaise.